0: Fader vi tackar dig för att vi har en möjlighet att kunna tillsammans vara samlade i vår underbara Herre Jesu Kristus namn Herre Jag ber att du ska välsigna vår samling Låt våra hjärtan ödmjuka sig inför dig ikväll Erkänna din majestät och auktoritet över oss här som församling och som kristna som samlas För att söka Jesus och förstå mer av honom jag ber fader att du ska öppna våra ögon, du ska öppna våra hjärtan och hjälpa oss förstå det budskap du har för oss. Men som alltid fader så vill be, jag vill be om kraft att vi ska kunna sen efterleva det budskapet som vi hör. Den undervisning som vi får av dig ska synas i praktiken i våra liv så att det ger resultat fader så det är inte bara en kristen klubb där vi samlas och Går genom ett antal rutiner varje söndag Utan det är någonting som verkligen ska förändra mitt liv Och livet hos dem som lyssnar på ditt ord Herre. Låt det leda till något gott, till något stort i ditt namn Så du ska bli ärad Låt ingen av oss synas och få äran och ta åt sig äran Utan all ära får gå till dig fader och bara till dig vi ber om kraft och om från din heliga ande under den här kvällen. I Jesu namn. Amen. Johannes kapitel 6 och från vers 1 till 14 tänker jag att vi skulle prata om idag. Kapitel 6 är ju väldigt rikt kapitel och speciellt när vi kommer från vers 22 framåt. Är otroligt mycket um, som Jesus så att säga, talar direkt till människorna. Det är ju faktiskt ett väldigt långt, en väldigt lång undervisning som Jesus har för dem. Och det är ganska så um, många ämnen som han går igenom. Och det är ju det häftiga med Johannes är att det är väldigt enkelt uh, skrivet evangelium med ett väldigt enkelt språk. Men avhandlar väldigt djupa sanningar då. Och kapitel 6 innehåller ett antal av de här. Men det som vi kan ha lite grann som bakgrund som vi förstår kapitel 6 lite bättre är när inträffar kapitel 6. Därför att det börjar med ordet Sedan får Jesus över till andra sidan Galileiska sjön. Och då är det frågan när sedan? Är det direkt efter kapitel 5? Eller när är det? Det är faktum, faktum, det är faktum så att kapitel 6 sker um, en lång period efter kapitel 5. Under tiden, kan man säga, innan kapitel 6 inträffar så har Johannes-döpparen blivit avrättad i fängelse, halshuggen de tolv lärjungarna har skickats iväg utav Jesus om ni kommer ihåg när han skickade iväg dem och sagt att ni ska inte ta med er något att äta dricka, ingen masse, utan när människorna kommer ta emot er så ska ni gå in och han gav dem auktoritet av bota sjuka, kasta ut demoner och så vidare och sen återvände de tillbaka efter den resan och är fulla av entusiasm de har sett Heliganden verka genom dem. De har sett människor bli helade. De har sett att demonerna blev rädda för deras auktoritet. Och Lukas framförallt berättar lite grann den historiska delen: att de kom tillbaka från den här resan och de var ganska så trötta, ganska så utslittna. Och av den anledningen så ville Jesus. Med dem till ödemarken för att vila upp sig lite, säger Lukas. Det intressanta med, med första delen av kapitel 6: det är När Jesus mättar de 5000 som vi kommer då gå igenom idag: Det är det enda miraklet som är nämnt i alla fyra evangelierna. Inget annat mirakel nämns i alla fyra, utom det här. Och det är ju i sig då redan väldigt intressant. Varför är det så? Varför är det här miraklet så pass viktigt? Så att Johannes som har skrivit evangeliet sist av alla vill nämna det trots att alla andra har det redan nämnt i sina evangelium. För han har nämnt väldigt lite, väldigt få av Jesu mirakel. Faktum är att det är bara en handfull av dessa som Johannes nämner i förhållande till Matteus, Markus och Lukas. Men det här tar han upp trots att det har redan skrivits i de andra tre evangelierna. Och då har vi det i åtanken hela tiden att anledningen till att Johannes har skrivit sitt evangelium det var för att bevisa med sitt evangelium att Jesus Kristus är Guds son. Det är röda tråden genom hela Johannes och därför har han utvalt vissa händelser från Jesu liv men å andra sidan utelämnat massa andra och han säger ju själv på slutet av evangeliet att Jesus hade gjort så mycket mer så alla världens böcker hade inte fått plats med beskrivningen av det Jesus hade gjort men i det här fallet så väljer Johannes att ha den här miraklet då i hans evangelium men i alla fall, om vi tittar från de övriga evangelierna och så börjar vi läsa här så får vi nu lite grann sammanhanget till var vi är någonstans och varför vi är där vi är. Och vers 1 börjar med att säga att sedan for Jesus över till andra sidan Galileiska sjön, alltså Tiberias sjön. Mycket folk följde honom eftersom de såg de tecken som han gjorde med de sjuka. Men Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Påsken, judarnas högtid, var nära. Så i de andra evangelierna då, så detaljeras vissa aspekter lite mer än här i Johannes. Och det vi får reda på från de övriga, då, om vi läser Lukas kapitel 9 och Markus kapitel 6, det är bland annat att Jesus hade tyckt jättemycket synd om massorna. Han upplevde dem som får utan herde och han började bota dem. Tanken var att de skulle gå över till Betsaida in i vildmarken då på andra sidan Galileiska sjön. Men på vägen dit så hade massorna fattat att de var på väg där och de hade sprungit runt Galileiska sjön för att möta dem i den riktning som de såg att båten var på väg då Betsaida som är området där de kom Johannes nämner inte stället men det nämns i de andra evangelierna Betsaida är stället där Filippus kommer ifrån ursprungligen så de åker tillbaka kan man säga till Filippus hemtrakter och de åker inte till öknen, det är inget ökenområde utan det är mer ett ödemark, det vill säga väldigt lite bebyggelse så tanken från Jesus var att ville ha en stund med lärjungarna för sig själv han ville också att lärjungarna skulle vila sig efter det de hade varit med om och de hade varit engagerade tillsammans i väldigt mycket arbete och vilan behövdes över hela fronten. Och det, det intressanta med detta det är också det faktum att Jesus säger att han vill åka på andra, till andra sidan med lärjungarna för att de ska vila upp sig. Och Det säger lite grann om hur ser Gud på oss i vårt arbete för honom. För ibland så kanske får vi den här känslan att vi måste vara igång hela tiden. Det är så mycket nöd i världen. Det är så många människor som behöver höra evangeliet. Det är så många som behöver hjälp. Så vi räcker inte till. Vi, vi liksom kanske går ibland och har det här dåliga samvetet att, ja, här sitter jag hemma och jag kanske borde vara nu och ja, evangelisera på torget. Eller jag borde söka upp någon som är. Gammal i församlingen Eller jag borde kanske laga lite mat Och ta till en bror eller en syster Eller jag borde kanske springa över till hjälpestiftelsen Och hjälpa till i köket Eller vad som helst För nöden är så stor i världen Men vi har det här exemplet Och vi har träffat Jesus förut När han var vid brunnen i Tjechem Och behövde vila sig Medan lärjungarna drog till stan För att köpa mat Att han i det här fallet också Prioritera stunden för vila för lärjungarna också en stund där han själv ska ha möjlighet att spendera tid med dem för att kunna ta sig an dem och ägna tid åt dem då, snarare än permanent ägna tiden åt massorna då. och det i sig är ju ganska så nyckel kan man säga, nyckel, nyckelämne därför att många Kristna som har verkligen Guds verk ärligt på deras hjärta ibland arbetar i ihjäl sig kan man väl säga i, 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 i arbetet för Gud alltså man har svårt att sätta gränser man har svårt att, att säga stopp utan man, man behövs överallt man springer överallt och det är sån stor nöd som man liksom kan inte få lugn och ro utan permanent så springer man överallt och det är faktiskt så att det behövs en stund då man ska ta tid för sig själv. Jesus själv möter vi i evangelierna flera gånger att han drog sig undan massorna för att kunna söka tid i bön, för att kunna ladda upp batterierna och spendera tid med Gud. Snarare än permanent vara med andra människor. Och det här är ju ganska spännande därför att det är ett... Tillfället där det tydligt står i de andra evangelierna att Jesus själv ville ta lärjungarna till ödemarken för att vila sig. De var helt enkelt slutkörda och trycket från människorna var så stort, står det i de andra evangelierna, så de hann inte ens äta. De kunde inte ens få tid att sätta sig ner och äta mat. Därför att det var så mycket folk hela tiden som sökte sig till dem. Och Jesus på något sätt känner bara. Hej, nu behöver vi dra härifrån. Ta båten, dra till andra sidan sjön till Bethsaida. Ödemark, vi tar en liten stund med bara varandra. Och har möjlighet att, 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 att vila. Och grejen är att när... Det är så många i församlingar som inte är ivriga att verka för Gud. Det är väldigt många passiva kristna i församlingar idag. Så när någon får på sig en längtan, en kallelse, en börda av att känna Herren i någon uppgift. Då är det väldigt stor risk att den personen börjar bli väldigt efterfrågad. När Gud börjar verka genom en person så kommer den personen bli efterfrågan. När en, en predikant kommer och äntligen predikar med smörjelse och predikar från Gud det dröjer inte länge innan en sån pastor eller predikant börjar bli kallad på alla möjliga väckelsemöten och träffar och församlingar som behöver hjälp och så vidare. Och då finns det en risk att man börjar springa precis överallt och inte tar tid för sin egna relation med Gud genom vila, bön, bibelläsning och så vidare. Och genom åren så har faktiskt väldigt många kristna antingen gått in i väggen eller fallit från tron på grund av just den här aspekten. De har glömt bort egna tiden med Gud egna tiden när de ska vara ensamma med Gud eller ensamma med de förtrogna där de kan bygga upp varandra i den uppgift de har David Wilkerson det finns hans predikan på Youtube väldigt, väldigt rörande predikan han berättade hur efter han hade uppnått de framgångarna som han hade gjort i Brooklyn väckelsen i New York på 70-talet det blev så häftigt och så känt Så alla, han var bjuden på alla möjliga konferenser Pastorskonferenser, väckelsemöten Gudstjänstet i olika församlingar i USA Så han hade börjat resa kors och tvärs över hela landet Och en dag när han satt på flyget Tror jag sa han att han var Till något sånt här evenemang Plötsligt så upplevde han hur Gud bara sökte upp honom och sa till honom, vad håller du på med? Springer du runt överallt för att du ska synas, du ska höras, du ska få äran? Har du blivit någon slags kändis som springer omkring nu och, och tar åt sig äran? Och han, blev, han fick en sån synda nöd att i princip han vände tillbaka från den resan och åkte inte dit han skulle och åkte aldrig mer till något sånt där konferens och bjudningar och allting utan åkte tillbaka till sin församling och började tjäna församlingen varje söndag var där och tjänade församlingen i all ödmjukhet Gud på något sätt fick påminna honom att det du gör just nu är inte det jag kallar dig till att göra du behöver dra ner på farten, du behöver prioritera relationen med mig du är inte någon jetsetter nu som ska springa runt över hela landet och tro att du behövs för att väckelse ska hända på andra ställen utan det är Guds uppgift det här, sköt du det som jag kallat dig till ungefär det budskapet han fick Och han, det är en kort beskrivning av hans predikan men han gråter verkligen genom predikan eftersom han upplevde sån syndanöd över hur, hur dåligt han hade sköt den perioden liksom. och det är ändå David Wilkerson som man tycker att ja. Men han är så pass och säger bara att det, det var synd rakt igenom. Han, han hade glömt bort Gud mitt i alltihop. Och I det här fallet så känner, känner Jesus liksom att det, det är viktigt att ta den här stunden. För när, när man börjar göra någonting för Gud, när resultat börjar komma fram på grund av att man har gjort någonting... Så börjar folk automatiskt söka sig till en. Det kommer folk knacka på dörrarna hos er på kvällen när ni ska sitta och se på Aktuellt och äta en bulle, och dricka lite kaffe eller ta lite kvällsmat och slappa. Det kommer någon som kanske bankar på dörren för att de har ett behov. De har förtroende för att de kan komma till mig och inte till någon annan folk kommer stoppa er på gatorna kanske, ni kommer inte ha den här privata, lugna perioden när ni kan göra som ni vill, vad ni vill, utan det blir ett tryck och återigen, församlingar säkert från hela landet söker upp er, att du är så duktig på leda lovsång, kan ni komma till oss och du är så duktig på predika, kan du komma till oss och ni har haft sån framgång i Pingsförsamlingen, Stöpen. Kan ni komma till oss och berätta hur ni har gjort? Vad är receptet för att vi också ska få fram? Och så börjar det bli att man börjar springa runt och glömmer det man behöver göra. Och börjar liksom springa kanske till och med i köttet efter ett tag. Snarare än i anden. Och det, det är ju... Det blir liksom att risken med att bli för populär Risken med att bli för känd Så orsakar antingen att man bränner ut sig Eller att man faller från tron Och mitt i detta, den här framgången då, Så säger Jesus till lärjungarna Vi drar till andra sidan sjön, till ödemarken Det behövs en stund för att vila upp er Och det är ju... Um, det är, ju, det är nödvändigt, för Jesus säger ju själv att hans ok är milt och hans börda är lätt. Så vi bör aldrig kunna uppleva utbrändhet när vi arbetar för Gud. Så länge vi gör det i anden, men när, så fort vi går in i köttet det är då oket blir tungt eller hårt och bördan lätt eller hårt eller tungt. Därför att då gör vi det i egen kraft. Då gör vi ett otroligt mäktigt arbete. Men utan hjälp från heliga anden. Och då det dröjer det inte länge innan vi börjar spinna hjulen och kommer ingen vart. då Men så länge vi håller Guds takt och Guds tempo och följer så att säga det han, han leder oss till att följa. Då bär vi inte på något hårt ok Och en tung börda Utan det är ett milt ok Som bara styr oss och inte tynger oss Och bördan är ju lätt Men Men Och här kommer ju liksom balansen i det hela För de drog i andra sidan sjön För att vila upp sig Men när Jesus lyfte blicken och såg att det kom mycket folk till honom, sa han till Filippus. Var ska vi köpa bröd så att de får något att äta? Det sa han för att pröva honom. Själv visste han vad han skulle göra. Filippus svarade, bröd för 200 denarer räcker inte för alla ska få sin bit. En annan av hans lärjungar, Andreas, bror till Simon Petrus, sa det till honom. Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar. Men var räcker det till så många? De andra evangelierna de går ännu mer på djupet och säger att inte bara att Jesus såg mängden människor, men han förbarmade sig över dem. Därför att han såg dem som får utan en herde. Med andra ord, de var där på väg för att vila upp sig. De var på väg till en spa, resort bada i pooler, äta gott, slappa, gå i morgonrock på morgonen, ta lite fina tofflor, äta lite fin frukost och så vidare. Ni fattar. Alltså vilu, resa. De kommer fram och där står det tusentals människor i väntan på dem med sjuka, med människor som var i nöd. Och då ser de andra evangelierna att Jesus förbarmade sig över dem och började underbota dem sjuka och undervisa dem grundligt. Men var inte de där för att vila upp sig? De skulle bara ha tid för sig själva. Och det är ju det häftiga med detta därför att det Jesus visar oss här det är att vila behövs men var alltid beredd på att Gud kan störa din vila med människor som har behov och då får man inte vara självisk då får man inte säga, jag struntar i dina behov jag vill inte ha med dig att göra nu, nu vill jag vara i fred nu vill jag liksom vara för mig själv när vi var i Spanien i somras så en väldigt god församling som vi går till den nere och pastorn han har en sån riktig herde hjärta. Han, om någon i församlingen har problem så ger han sig ut mitt i natten och letar efter dem på stan. Och det är ju medlemmar som inte, är så städade, kan man säga. inte har så städad bakgrund som medlemmarna i pingsförsamlingen stöpen. Utan en del har knarkar, bakgrund, alk för det, det, alkoholister och så vidare. Som då och då kanske faller tillbaka i... Problem så en natt så ringde en kvinna i församlingen och sa att nu är min man borta liksom Och då tog pastorn på sig kläderna hoppa i bilen klockan tre på natten Började köra genom hela stan och leta efter honom på gatorna eftersom man var en före detta alkoholis Som nu hade fått en, en, ett återfall då. Eh, Och så finns det väldigt många med lite brokiga och skakiga bakgrunder bakom sig och en kväll så var vi bjudna hemma hos honom och hans fru på lite mat Och medans vi är där så bankade på dörren då i, vid hans hus Och det kommer en kvinna från församlingen som vi hade sett tidigare på möten Och man såg att hon, hon var inte kanske en av de mest städade medlemmarna man kunde tänka sig Och så kommer hon bara in, han bjuder in henne och så kommer hon in och så börja prata och hon hade sigena bakgrund då de tog sig tid sitter och pratar och då säger han bara ja, ah, rätt var det på dagarna så dyker hon bara upp liksom. och det enda hon behöver det är att hon behöver bara prata av sig så de behövde inte ens säga så mycket de bara satt där och lyssnade på henne hon var det kanske en halvtimme eller något sånt här, pratade, drog på på spanska för fulla mugga. Vi förstod inte exakt allt hon sa. Och så gick hon ut. Och det var ju ganska sent på kvällen, vad kan det vara nio eller något sånt här, vi var där. Och då kände jag bara: Det här är en hederhjärta, liksom. Att inte stänga dörren för en sån person och säga: Nu kommer hon igen. Vi låtsas att vi inte är hemma, dra ner ljudet på tv liksom, så det inte hörs utan bara öppna dörren. Det, man vet att det skapar en olägenhet i min bekväma tillvaro i den vila som jag kanske vill ha klockan nio på kvällen. Men en herde hjärta tillät inte honom att göra det utan han, han välkomnade henne varje gång. Då. Och det, det är ganska spännande därför att det är ju det Jesus gör här när han ser massorna han innerligt det är det som är det häftiga inte med att han gnisslar tänder och irriterar bara vi hade tänkt att ta lite tid för oss själva och, och nu, nu måste vi stå ut med det här gällandet utan han innerligt förbarmar sig över dem och känner att jag vill, jag vill ta tid för de här människorna. Jag vill medverka till att lära dem saker, till att bota deras sjukdomar, ta mig an deras nöd. Och det är det som, som är det häftiga, kan man säga, genom hela jesu aktivitet på jorden, att han har genuint älskat människorna och haft omsorg om dem. Och det är det som karakteriserar också en riktig församlingsherde. Jag tycker att vi har väldigt många idag i kyrkor som är pastorer, som är bibellärare, som är alla möjliga. Men det är väldigt, väldigt, väldigt få herdar. Människor som verkligen älskar församlingen. Som är beredda att ge sitt liv för församlingen som Jesus beskriver senare i Johannes kapitel 10- vem är den riktiga fårherden? Hur beter sig han gentemot sina får då? Jämfört med de som bara är betalda, som bara är lejda. Och det är påtog för många lejda församlingsledare idag och påtog för få herdar. Och om jag någon gång har fått dåligt samvete också kring detta, det, var, det är just på den här punkten. Det är lätt att stå och undervisa om man studerar, om man tar tid och så vidare och sedan dela kunskap med er. Men att älska er med Guds hjärta, oh, det är en helt annan dimension. Det är så mycket svårare och det går inte heller att fejka. En bra predika kan man fejka om man är hyfsat skicklig och Lära sig tala, retorik, intonation och så vidare. Men att fejka kärlek för människor, det går inte. För de känner det direkt om man är älskat eller inte älskat. Om du bryr dig eller du inte bryr dig. Om du har omsorg eller inte har omsorg. Så om det har varit en bön i mitt liv genom åren. Det är just det här att jag vill älska församlingen. För att det är det som Jesus har gjort. Det som har karaktäriserat honom som messias och här är väldigt intressant han, han är ju allsmäktig gud han kunde ha kommit på jorden och flugit med, med ljusets hastighet från en sida till ett annat gjort häftiga saker imponerat vänt och på saker bara för att visa sin makt för det är det judarna var ständigt ute efter Vissa oss deken, visa oss tecken, visa oss tecken så att vi, vi kan tro på dig men det Jesus istället visade det var omsorg och kärlek det var hans sätt att visa det är det messias handlar om det är omsorg och kärlek det är inte häftiga mirakel det är inte häftiga saker som ska imponera utan oftast om ni tänker när han har gjort sådana grejer så har han oftast gjort dem inför lärjungarna men inför människor det har han visat att han har botat dem, kastat ut demoner Älskat dem, sett dem, visat dem uppmärksamhet i fall där ingen visade det och så vidare. Det var det som kännetecknade honom som Messias. Inte häftiga mirakel vilket judarna efterfrågade hela tiden. Och det är det som är exempel som man lägger fram för oss: det är att en riktig en, kännare, en riktig gudkännare måste ha kärlek, måste ha omsorg måste ha en känsla av att förbarma sig över människor när människorna är i nöd och det är det som han kände direkt de var där för att vila upp sig de var där för att återhämta sig de var hungriga, de hade inte haft tid att äta men när de kommer fram så ser han skarorna av människor, han ser bara människor som är förvirrade får utan herdar sjuka, disorienterade har varit fel ut av sina ledare tidigare. Men var där och var hungriga efter sanning. Och då tar han sig tid med dem. Och han börjar se de andra evangelierna. Undervisa dem grundligt. Och bota deras sjukdomar. Och det, det, var mest, det är det Messias gör. Det är det Jesus gör med oss. Han, han tar grundligt hand om oss. Och tecknet på detta ser vi också genom Bibeln för de stora människorna som vi så gladeligen läser om och tycker om. Ni kommer ihåg Mose att vid ett tillfälle när Gud var så arg på judarna, på israeliterna då sa han till Gud att han önskar att han skulle stryka bort hans namn från livets bok bara rädda dem. Så hans kärlek för sitt folk var så stort som var beredd att själv förlora evigheten med Gud för deras skull det skulle jag aldrig göra, jag skulle aldrig med den positionen jag har idag säga att jag är beredd att ge bort min frälsning bara någon annan blir frälst nej, min frälsning är jag är väldigt mån om att behålla men sån kärlek hade Mose för folket. Det var ingen fejkad kärlek. Det var inte bara ett uttryck som han i affekt sa inför Gud utan det var en djup känsla av kärlek för folket till den punkt där han var beredd att offra sig själv för deras skull. Och Paulus säger samma sak i romabrevet kapitel 9, vers 3. Han säger, jag skulle önska att själv vara fördömd och skyld från Kristus Istället för mina bröder, mina landsmän efter köttet. Sån kärlek hade Paulus för judarna. Att han säger, jag önskar att jag själv skulle missa min frälsning. utan kärlek för mina landsmän. Ser vi den här attityden i församlingsledarna idag. För det är därför ibland tror jag att Människorna faktiskt har svårt att komma till tro. Komma till församlingarna. Söka Jesus. För också i Romabrevet kapitel 2, vers 4 så står det: Att det är Guds godhet som vill föra dig till omvändelse. Så om vi i församlingen inte kan uttrycka Guds godhet gentemot människorna där ute. Varför ska de söka sig hit? Kolla gudstjänster, fin musik städad atmosfär, gott fika Lite trevligt sällskap Det räcker inte Det är Guds godhet som drar dem till, till, till frälsning Så om vi genom vårt liv kan representera den här godheten Där ute bland folk då börjar det hända saker därför att det är någonting som människorna vill ha. De får aldrig det där ute i världen. Det finns ingen godhet ute i världen. Det finns ingen riktig kärlek ute i världen. Det finns ingen riktig omsorg där ute. Så om vi kan representera Jesus på så vis som han har levt sitt liv det kommer ge det resultatet att människorna söker sig till den punkten där de söker så inte ens bryr sig om de har något att äta vilket var fallet nu de hade inte mat med sig de hade vandrat kilometerlånga marscher genom landskapet för att möta Jesus inte tänkt att de behöver mat inte tänkt på att de behöver försörjning längtan efter Jesus drev dem dit och de ville träffa honom då därför att när de möter honom vad gör han med dem då? han tar sig tid han undervisade dem grundligt och han botade deras sjukdomar. Och den här godheten är det som drar folk till, till eh, omvändelse, till frälsning. Men nu står de där och då säger Jesus till Filippus att eh, de behöver äta. I de andra evangelierna så står det att. Lärjungarna sa det till Jesus att kan inte vi skicka hem de här människorna det är sent Låt dem gå ut i byarna och hitta mat Men Jesus säger här att de behöver äta Och man undrar igen varför vänder han sig till Filippus Jo Filippus borde ju där, han var ju från Betsaida. Så det är ungefär som att Jesus är i stöpen Och så säger han till någon av oss att Ja, det är bara de behöver käka Kan du gå och fixa, se om uran och har öppet men problemet är att nu har vi 5000 män och de andra evangelierna säger och sen fanns det kvinnor och barn. Så de flesta så att säga, bibelforskarna säger minst 10 000 människor pratar vi om här. Så det är inte så att du kan gå till bageriet i Bethsaida och säga bara, vi har 10 000 här så har ni något bröd vi kan köpa även om du hade pengarna. Och Filippus säger bara, 200 denarer räcker inte ens till om mata de med människorna. 200 denarer var ett halv, en halvårslön för en människa på den tiden. Och han säger, det räcker inte ens med 200 denarer om mata de med människorna. Så hur är det ens möjligt? Men Johannes säger, Jesus sa detta för att testa dem. Andreas han går ett steg längre och säger bara, det finns en pojke här- och han har fem bröd och två fiskar Och ordet på grekiska är Två små fiskar Förmodligen typ två sardiner Eller något i den stilen då Men då förmodligen kommer Andreas på sig själv När han säger det Men, säger, Men vad räcker det till så många? Med andra ord ja, Vi har lite mat här Bland 10 000 man så har vi hittat en pojke Som råkar ha med sig lite mat Fem bröd och två fiskar, men det räcker inte till. De här lärjungarna nu hade varit väldigt länge med Jesus. Och tittar vi i de andra evangelierna som redogör för mer möten och mirakel så hade de sett väldigt mycket utav vad Jesus kunde utföra. Dessutom var de precis hemkomna efter sin resa när de fick uppleva heligandens kraft genom att bota sjuka och kasta ut demoner. Med andra ord, de var inte främmande för det övernaturliga och Guds kraft. Och Jesus testade dem nu och säger: De här människorna behöver äta. Fixa mat till dem. Och de står som tavlor upp och sen bara skojar du liksom. Finns. Vi har inga pengar, vi har ingen mat. och Förresten, Murano kan inte baka så många pizzor på en kväll. Liksom. Vi, kan inte, vi kan inte mata 10 000 människor med pizza. Liksom. Det finns inte möjlighet. Så i, i deras mänskliga huvud så börjar nu de räkna: vad, hur mycket pengar behövs för att göra det? Hur ska logistiken fungera? Nej, det här funkar inte, liksom, säger de. Det, det går inte. Skicka hem dem så får de hitta mat i byarna och, och i de andra em, i de andra evangelierna så står det att Jesus ville inte skicka hem dem för han var rädd att de var så hungriga att han var rädd att de skulle i princip svimma längs med väggarna då om de skulle släppas därifrån utan mat så nu står de inför det här det här testet liksom hur, hur tänker vi här och det blir testet kring huruvida vi litar på Gud För det är ju egentligen det på samma sätt med oss Så alltså Många av oss har haft ganska häftiga upplevelser med Gud redan I vårt liv med honom Jag kan tänka tillbaka på bönesvar som jag har fått Som jag vet var liksom helt extra, extraordinära bönesvar och Guds ingripande i situationer som var så tydligt att han var med så man har prövat Gud och man vet att Gud, Gud står för det han lovar men ändå sen när man möter en prövning som motsäger min intelligens och min förmåga att resonera kring lösningar så ser jag problem och omöjligheter medan Jesus säger i princip det går att lösa han hade redan svaret han visste sig Johannes vad han skulle göra han ville bara se litar ni på mig litar ni på att jag är kapabel att ta hand om de här människorna här eller kommer ni tvivla och de återigen de hade sett mycket av honom redan, ändå så tänker de per automatik mänskligt. Och det är ju, det är ju kan man säga, väldigt väldigt vanligt även för oss i församlingar. Både personligt i våra egna liv, när vi möter situationer hemma som ser omöjliga att ta oss igenom, vare sig det handlar om finanser eller andra problem som vi möter. Men också i församlingen. Saker som vi som församling kanske känner att Herren leder oss in på. Men sen blir det ifrågasättande. Ah, men om vi ska göra så här, hmm, kommer pengarna räcka till? Liksom? Har vi verkligen ekonomi att kunna utföra det här och det här? Och då är det frågan, har Herren lett oss in på det eller inte? För om man har gjort det, då kommer han se till att våra behov kommer täckas även om det innebär mirakulösa sätt som man anverkar på när israeliterna hade gått genom öknen då hade de bevittnat otroliga tecken som Gud hade gjort för att få dem ut ur Egypten, det var de de tio plågorna som Gud hade straffat Farao med som var otroligt häftiga händelser och varefter så går de in genom, genom röda havet och havet öppnas upp för dem de passerar, alla egyptierna dör bakom dem de guidas genom öken av Gud genom en pelare hela tiden de får mana att äta som bara regnar från himlen i princip så de bevittnar otroliga mirakel som Gud genomför Ändå står de här människorna utanför murarna i Jeriko och säger bara Det går inte det här liksom. för det är ju giants liksom, bakom väggarna där. Vi kan inte slås mot, mot jättar Och så plötsligt så börjar de oja sig och, och, och gråta och gnälla Till den punkten där Gud får nog och säger Bara 40 år till behöver ni öknen innan ni kommer lära er lita på mig Och förstå vem jag är liksom. Hur är det möjligt efter Röda Havet att öppnas? Man tycker att menar, det var bara några dagar sedan för resan från Röda Havet till Jeriko var ganska kort egentligen. Sen hade de 40 år till genom, genom ödemarken men den första delen av resan gick relativt fort så erfarenheten var väldigt färsk hos dem. Ändå så står de utanför Jeriko och ser det bara det här går inte, vi kommer aldrig kunna klara av att gå in i staden. Och det är ju ganska så, så symptomatiskt även för oss. För att det kvittar nästan hur många erfarenheter vi har med Gud. Vi kommer ändå möta dem ett tillfälle där bara säger att det här går inte liksom. Det är så jobbigt, hur ska vi lösa det här? Och hela tiden så vet vi att han som har skapat den här världen är vår far och håller hela världen i hans hand. Ändå står vi där och tvivlar. Så föreställer er änglarna som hela tiden vaktar oss För vi vet att vi har minst två änglar med oss hela tiden Som beskyddar oss, som ser till oss, ser över oss Föreställer er de här änglarna När de ser oss stå bara Åh nej, det här är omöjligt, hur ska vi göra? Och bara stå där och känna bara Tro, tro, tro liksom De, kommer, de lever i Guds närvaro De ser hur mäktig han är och de ser vårt tvivel, de måste bara känna Kom igen nu, tvivla inte, tvivla inte Gud kan lösa det här Och det är en sån här situation där Jesus nu slänger frågan till dem Hur ska vi lösa det här, de behöver äta Nej, det går inte, säger de Inte en chans, vi kan inte mata dem Det är så lite, säger Andreas Det är på tok för lite Ehm och är det inte det som så många i Bibeln har sagt? Mose står inför Gud vid brinnande busken och säger bara Jag kan inte leda judarna ut ur Egypten, israeliterna. Jag, jag, jag kan inte ens tala. Det, det, det går inte, jag klarar inte av det här. Jeremia när Gud kallar honom säger till Gud bara Ja, jag är jätteung, jag är bara en pojke. Hur skulle jag kunna göra det här? Jesaja säger bara Ja! Mina läppar är smutsiga synd Jag lever i ett syndigt folk Hur ska jag kunna göra det här? När Gud kallar Gideon Så står Gideon och säger Du måste knacka på fel dörr jag, Min släkt är oansenlig Och jag bor i en oansenlig stam. Ska jag leda israeliterna mot midjaniterna? Du måste skämta i princip Säger Gideon det, det, det kan inte stämma Det är inte jag där David, en pojke som ska kämpa mot Goliat och besegra filistierna. Liksom. En liten pojke. Hans bröder skrattar åt honom när han dyker upp i deras Så Vad gör du här? Du ska vara hemma liksom, och, och leka med mamma kjolar. Du ska inte vara här bland oss i princip. Du, du är bara en liten pojke. Paulus kom in i Korint och säger till Korintierna Jag skakade av rädsla när jag kom in i staden. Säger han till dem Med andra ord, vad ska jag klara av det här? Det är övermäktigt, jag fixar inte det, det är för mycket. Lär, lär, lärjungarna, ni kommer ihåg apostlagärningarna, så, så kom de när de tog dem inför eh, stora rådet och sa bara, de kunde inte få ihop det, hur kan dessa enkla människor har vänt upp och ner på hela Jerusalem tills de kom på att just det, de hade, de hade varit med Jesus det är därför när Elias säger till enkan i Sarepta säger han till henne att ta med, ta med lite mat till mig och, ä, och äta och hon säger bara, gör bara lite mjöl och olja som jag och min pojke ska äta och sen ska vi dö vi har inget mer men han säger bara, det gör inget, ta med det till mig säger han till henne då så i så många tillfällen i Bibeln, så har vi bevis på att Gud kan göra så mycket med så lite. Så mycket kan han göra med så lite. Han behöver inte mycket för att utföra stora verk. Det räcker för honom att ha lite. Andrea säger: Det här är för lite. Så har så många andra sagt genom bibelsidorna Det är för lite, det funkar inte Jag är inte rätt person Jag är inte tillräckligt smart Jag är inte tillräckligt vältalig Ska jag kunna göra någonting? <hör> Men det Gud kräver Det är att det lilla vi har det, är det lilla vi har Det ska vi ge till honom För det är precis det som händer här jag måste skaffa mig glasögon så jag måste liksom läsa så här numera det gick bara värre och värre på bara några veckor men Jesus sa det låt folket slå sig ner i andra evangelierna så står det i Lukas tror jag att han bad dem att slå sig ner fem, i, i grupper av 50 så på ett ordningssamt sätt då så slog de sig ner Låt folket slå sig ner Det var gott om gräs på platsen Och de slog sig ner Det var omkring femtusen män Jesus stod bröden Tackade Gud och delade ut det till dem Som var där Likaså fiskarna så mycket de ville ha Så Den lille pojken som hade där Det där var ju förmodligen Hans mat Han hade med sig två fiskar och fem bröd Och han ger dem här till Jesus, det lilla han har, överlämnar han till honom. Och då kan Jesus utföra det här miraklet. Han, han välsignar bröden, han ber, ber över maten, står det i evangelierna, och sen delar det ut bland 5000 människor för att äta sig mätta. Och ordet på grekiska Det är Och de frossade Det vill säga de, de åt som vi brukar säga till, I Rumänien när vi får gäster Att man äter tills man ramlar Under bordet ungefär Alltså det, man blir så tung så man inte kan resa sig Från bordet, det är den känslan som Förmedlades på grekiska alltså, de, de åt sig proppmätta uh, Utav det som Jesus Hade gjort Men det krävdes att en generös Liten pojke överlämnade det lilla han hade till Jesus. Och då tog Jesus det och gjorde något väldigt stort med det. När Jesus såg enkan vid templet när ni kommer ihåg så hade Jesus satt sig vid kistan i templet och så tittat på enkan som gick och la två mynt i, kistan, i skattkistan där. Och då sa Jesus till de andra att hon har gjort väldigt mycket. Därför att hon har gett allt hon hade. Pojken här gav allt han hade till Jesus. När Elias sagt till enkan i Sarepta. Så sa han till henne. Baka mig en kaka eller brödbit. var nu Och sen ta det till mig så kan jag äta. Och det var allt hon hade. Som hon i tron. Eller i generositet. Hur man vill se på det. Gav det till Elia och det räddade hennes liv Och hennes barns liv Men de gav först allt de hade till honom Så generositeten Man kan säga att Som, som kristna så bör vi inte vara snåla med Gud det, det är inte bra Vi bör vara generösa Därför att generositet har alltid Återgjeldats av Gud Gud kommer aldrig vara oss skyldiga Skyldig. han, han kommer alltid se till att betala tillbaka det vi ger honom och om vi ger det generöst och med glatt hjärta så, så är det värt i Guds ögon och det lilla vi har det kan han sedan ta och göra väldigt mycket med så det faktum att vi inte känner att vi är fullt kapabla då att, att göra allting själva att vi är så duktiga, så smarta, så begåvade, så pålästa det gör ingenting så länge vi ger det lilla vi har till Gud och, och anledningen till att många av oss inte upplever den här stora välsignelsen som de människorna upplevde när Jesus började multiplicera brödet och fiskarna det beror på att vi har inte gett honom allt. Vi har sparat stora delar av vårt hjärta till oss själva och då får vi aldrig uppleva hans fulla välsignelse. Vi kan aldrig uppleva fullheten av relationen med Gud därför att vi behåller alltid en del av vårt hjärta till oss själva och ger inte allting till honom då. I andra krönikeboken kapitel 16, vers 9 det står för Herrens ögon sveper över hela jorden för att stärka dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. Han söker hela tiden de människorna vars hela hjärta tillhör honom. För att då kan han gå in och använda dem. Då kan han nyttja de människorna. Inte de vars delar av hjärtan är givet till Gud. Utan de som har dedikerat sitt hjärta till Gud. Och då kan man undra när... När vi säger att vi har gett vårt liv till Jesus, vad menar vi egentligen med det? Har vi verkligen gett vårt liv till Jesus? Eller har vi gett en liten del av vårt liv till honom och behållit det mesta för oss själva? För att fortfarande styra över själva och göra så som vi själva vill och inte överlämnat allt till honom? Men, men Jesus väljer en sån situation Som är fullständigt omöjlig Ologisk, oresonlig Ur mänsklig synpunkt En pojke med fem bröd Och två fiskar Och gör något väldigt stort Och genom hela Bibeln De exempel som vi pratade om Det är Gud som tar människor Med väldigt lite potential Med väldigt små förmågor Med väldigt få möjligheter Och skapar en härlig situation genom dem eller stora välsignelser som kommer genom dem och Andreas säger det här är för lite det, det, det är galet i princip, säger han med våra ord idag kanske men det står också så här i första Korinthiebrevet kapitel 1, vers 27-29 det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att föredmjuka det starka och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till det utvalde Gud för att till inte göra det som fanns till för att ingen människa ska beröma sig inför Gud för skulle Gud kunna göra saker därför att vi är så kapab kapabla vi är så duktiga, vi är så intellektuella vi är så pålästa, vi är så vältaliga vi är så kunniga kring så mycket då finns det en väldigt stor risk att vi tar oss åt oss äran. Men när man är fiskare och knappt kanske kan läsa och, och, och har möjlighet att uttrycka sig man har inte gått i templet, man har inte gått i bibelskolor med rabbinerna och så vidare och så plötsligt så står man på pingsdagen och predikar och det skakar genom hela Jerusalem och tusentals människor kommer till tro då fattar man att de här människorna varit med Jesus för på något annat sätt är det fullt omöjligt att få den här resultaten och de kan inte ta åt sig äran. de är fortfarande fiskare, de är fortfarande alfabeter. de är fortfarande okunniga, dåraktiga med mänskliga mått mätt. men i Guds händer, med det lilla de hade och med ett öppet hjärta och hängivet liv då tar de Gud och gör fantastiska saker genom dem och det är det häftiga han, han njuter av att använda sig av de människor och de situationer som är dåraktiga, ologiska omöjliga med mänskliga mått mätt för att han ska kunna gå in och då får han ära i allting som händer då går äran till Gud och inte till människorna och vid rätt tillfälle så blir det också så att Gud för fram rätt person när vi befinner oss i situationer som är kniviga så har Gud oftast redan berätt vägen ut ur den situationen och i det här fallet så är det en liten pojke som befinner sig just då vid rätt tillfälle med lite mat i sin säck och det räcker för att sen Gud ska gå vidare och göra ett mirakel så det blir ofta så att Gud har sådana lösningar förberedda för situationerna. Men de är ibland så dåraktiga så vi lägger inte märke till dem. Att han har lagt fram en lösning till oss. Men om vi är i köttet så springer vi förbi och märker inte att det finns där. Om det är i anden då identifierar vi dem. Och Jesus testar dem och säger, kan ni mata dem här? Det går inte, säger de, därför att de tänker mänskligt. Men tänker man andligt så plötsligt inser man Ja men det går Vi kan ju flytta berg Om vi har bara ett uns av tro i våra liv Det är fullt möjligt att göra det Och Jesus multiplicerar bröden då Och sen matar alla Och när de var mätta Sade han till sina lärjungar Samla ihop bitarna som blev över Så att inget går förlorat de samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med bitarna som blev över efter de fem kornbröden när de ätit. När människorna såg vilket tecken han hade gjort, sade de, han måste vara profeten som ska komma till världen. I femte moseboken kapitel 18, vers 15-19, så vi kan läsa, det är kanske lika bra att vi läser den, för den, den refereras oftast i Nya Testamentet, just de fråga. De hade frågat Johannes Döparen för, förut också, om ni kommer ihåg. Är du profeten? Är du Elia? Hade de frågat honom. Och då är det frågan, vem är den här profeten som de pratar om? Jo, det är för mose kapitel 18, vers 15-19. till Då är det Mose som talar till dem och säger En profet lik mig ska Herren din Gud... Låta uppstå dig bland ditt folk Från dina bröder Honom ska ni lyssna till Det ska bli så som du begärde av Herren din Gud Vid Horeb den dag ni var samlade Där och du sa det Jag vill inte höra mer av Herren min Guds röst Eller se den stora elden längre Då kommer jag att dö Herren sa då till mig De har rätt i vad de säger jag ska låta en profet lik dig uppstå åt dem bland deras bröder. Jag ska lägga mina ord i hans mun och han ska tala till dem allt som jag befaller honom. Och om någon inte lyssnar till mina ord som han talar i mitt namn ska jag själv utkräva det av honom. Och det var en profetia just om Jesus som skulle komma och den här profeten väntade judarna på hela tiden. Och nu när de ser vad Jesus har gjort de sa att han måste vara profeten som ska komma till världen. I parentes sagt så kan man säga att en anledning bland annat till att rabbiner även idag vägrar acceptera att Jesus är messias är just på grund av detta därför att de anser att han ska vara lik Mose det vill säga han ska vara en vanlig människa och de menar på att eftersom Jesus kallade sig själv för Guds son då är han inte som Mose, då kan han inte vara messias, därför att femte Mosebokens att han ska vara en profet lik mig men de glömmer bort att Jesus vi upprepade tillfällen kallade sig själv för människosonen. Har ni tänkt någon gång, varför kallade sig Jesus så många gånger för människosonen? Varför just det namnet? Det kan mycket väl ha haft att göra med att Jesus ville förmedla tydligt för alla att han var lika mycket människa som han var Gud. Och därmed kvalade in i Mose-profetian att han är den som Mose profeterat om. Då. Bara en intressant parentes. Och Därför är det så att Jesus i kapitel 5 avslutade med att säga att ni har inte trott på vad jag säger för jag har kommit och, och talar om vad min, liksom vad min far säger men det kommer en som ska tala från sig själv och honom kommer ni tro på. Och när antikrist kommer att komma och kommer upp, uppträda och göra mirakel och hjälpa judarna kanske återbygga templet och så vidare då kommer de säga han är vår messias. Han matchar profetierna som vi har väntat på. Och de missar det faktum att Jesus har redan uppfyllt de profetierna. Då. Men det var bara en liten parentes vi ska inte stanna så mycket kring det. Men i slutändan så står det så här Jesus förstod att de tänkte komma och göra honom till kung med våld och han drog sig undan upp till berget igen, helt ensam. Ni kommer ihåg att Jesus under flera tillfällen sa att hans stund hade inte kommit. Så när han förstod, det här var ju, nu var det som revolutionkänsla liksom de var så upphetsade så nu, vare sig han ville det inte så tänkte de släpa honom och proklamera honom till kung. Och Jesus visste att det inte var dags för honom. Och det är också en sån här grej att tajma saker som när man, när man är en gudskännare att göra, göra allting rätt vid rätt tillfälle. Då. Någon sa eh, att en, eh, en guds man. En Guds man utför Guds verk i Guds tid Och det är ju lite det som, som vi ser hos Jesus Han är väldigt angelägen att följa Gud Men alltid i rätt tid Han springer inte för fort Han går inte för långsamt Utan han går i den takt som man behövde, behövde gå Och eftersom man kände att nu är de här så upphetsade här Så det kommer blir att de proklamerar honom till kung han bara försvann ifrån och drog iväg ensam på berget för att komma undan dem och det är, ju, det är ju någonting som vi behöver också tänka på för ibland så springer vi på tok för fort och ibland är vi på tog för lata så vi behöver få in den här tajmingen så vi verkligen är ledda av Gud i det vi gör för Guds tajming är väldigt viktig det är då vi blir effektiva det är då den utrustningen som vi har fått från Gud för den verkan kallat oss kan ge resultat. Annars så blir det liksom slöseri med tid och vi springer på alla möjliga håll. Men jag tänkte att vi stannar här idag. Och om, om, ni, om ni glömmer bort allt från den här predikan så vill jag ändå att ni kommer ihåg en sak. Och det är att Gud med så lite kan göra så mycket. Förutsatt att vi ger honom allt. Så om ni kan komma ihåg det här så tror jag att det, det blir hyfsat bra resultat av den här timmen. Därför att det blir så avgörande för vad vi kan göra sen tillsammans med Gud och hans verk. Fader, jag tackar dig för dina råd och dina uppmuntrande ord från ditt ord. Jag tackar dig, Fader, för att du verkligen använder dig av sådana som vi, Herre. Vi bor i en i ett obetydligt litet samhälle, i ett litet land. Och vi har olika bakgrunder, fader, och ingen av oss är kanske viktig med mänskliga måttmätt. Jag bara ber, fader, att du ska fylla oss av ödmjukhet, men framförallt en hängivenhet, herre, att vi ska överlämna våra hjärtan till dig. Det finns, du ser, fader, i mitt hjärta delar som är fortfarande... Gömda, som man har samlat mina viljor, mina intressen Mina lustar, det som behagar mig Fader Som jag inte till hundra procent har överlämnat till dig Jag bara ber i Jesu namn Fader att du ska bryta sönder De förstenade delarna av mitt hjärta som inte är Händ givet och överlämna till dig, Herre. Det ska gå i spillror och det ska formas efter din vilja, Herre. Även om det gör ont, även om det går genom jobbiga perioder för att komma dit. Det är värt, Fader. Vi vill att vårt hjärta tillhör dig. Vi är dina barn och det känns inte rätt att vi ska leva med en fot i världen och en fot i relationen med dig, utan vi vill vara hängivna, herre, ihärdiga och förlita oss på att du kan göra det vi inte kan. Jag ber att du ska ge oss respekt för din makt och din auktoritet och hjälpa oss att inte tvivla utan ha tro, herre. I Jesu namn. Amen.